0: Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo estoy bien. Eh, Fernando, que está aquí conmigo, dice que está bien también. <coughs> y está con su eh, con su careta. El otro día le dije a Daniel Gallo, Daniel, este, si no podemos grabar aquí en la iglesia, pues dice, ah, pues se viene para acá, para, para la casa. Le dije, y si no tienes miedo, pues yo voy para tu casa, me dice. No, no hay problema, le dije, no, sabes que mejor no. <risa> y entonces estamos aquí en la iglesia y quiero mandarles un afectuoso saludo. Seguimos extrañándolo, seguimos queriendo juntarnos, pero quiero decirle, quiero reafirmarle, eh, todavía no hablo yo con Jesse, pero estoy seguro que Jesse no quiere tampoco. De acuerdo a las medidas que el gobierno dio para abrir las iglesias, no la vamos a abrir. Así de esa manera no la vamos a abrir. Entonces, ¿por qué? Porque pues no creo que Dios sea glorificado y que la manera como lo hacemos, mire, los jueves cuando nos juntábamos en vivo, lo más que llegamos a estar eran, son unas 42 personas. Y ahorita los jueves los que se meten son entre 40 y 50. Los domingos sí hay poquito y todo, pero nada nos asegura que va a ser eh, que va a ser mejor y no podemos alabar al Señor, y no podemos orar por los enfermos, y bueno, y los niños no pueden tener clase, entonces mejor vamos a seguir así. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, tu presencia poderosa en cada uno de los hogares donde van a escuchar este mensaje. Háblanos, enséñanos. Yo sé que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y que quieres que se cumpla. Uh, por eso estamos aquí reunidos y te pido que tomes control de cada una de las palabras y que tu Espíritu Santo nos enseñe aquello que tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Señor, Amén La plática del día de hoy, como les dije yo el jueves pasado que de acuerdo a lo que estamos viendo era lo que yo iba a seguir en este sentido es una plática acerca de la procrastinación eh, alguien diría, ¿la qué? La procrastinación Fíjese qué curioso, ¿no? Quiero ser primer, quiero empezar con este comentario Yo creo que el uno por el 10% cuando mucho O sea, de 10 personas 1 O de 100, 10 Saben lo que significa el término procrastinar uh, Yo no lo sabía Yo creo que tengo como un año que lo, que lo sé y eso porque le escuché una plática a este pastor de Texas, ¿cómo se llama? Joel Austin, un día compartió y un día vino aquí y en una plática que dio uh, Daniel Osuna, habló acerca de la procrastinación. La procrastinación, yo conocía, digo, quiero decir esto, los latinos, o sea, usted y yo, uh, aunque hay algunos chinitos y algunos que se creen americanos, pero todos somos latinos casi y somos con una tendencia a eso, hacia la procrastinación, pero normalmente no conocemos ese término. Yo no me acuerdo ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, ni en universidad que me lo hayan enseñado. Eh, he leído muchos libros, novelas, historias y nunca había escuchado el término. Eso me dice que los latinos... No es algo que normalmente lo entendemos o lo usamos. Aunque hay muy poquitos. Fernando, ¿tú dónde lo escuchaste? ¿Qué dices que lo escuchaste? Ah, dice que su señora le dijo, eres un procrastinador. No, no se crea. Se dice que él cree que en la escuela no sabe dónde. Pues no sé dónde. Ahora, versículo clave para esta enseñanza es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ah, ahora, la diligencia es totalmente lo contrario de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Fíjese bien, procrastinar significa posponer, o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por hacer otras actividades que nos gustan, pero que no son importantes, como ahorita el internet, ¿no?, el laptop, el, el, los juegos en el, inter, en el teléfono, el Facebook, hay gente que se la pasa ahora, tiene este dedo o este dedo, los tiene gordos, gordos de tan ejercitados que están, y todo el cuerpo flácido, porque ese no lo ejercita, ¿no?, entonces, cuando tenemos que hacer tareas que son importantes y no las hacemos, estamos procrastinando, cuando podemos hacerlas y no las hacemos. Ahora, si no puedes hacerlas, no es procrastinar. Preguntaba yo, le preguntaba a Fernando, que está aquí conmigo, Fernando, ¿tú sabes la diferencia entre procrastinar y desidia? Yo pensaba que la procrastinación era la desidia, y alguien me dijo, no, no es. Entonces, nos metimos al internet para buscar... Y lo encontramos de la siguiente manera. Nosotros procrastinamos cuando no hacemos algo y estamos conscientes de que está mal que no lo hagamos, que va a haber consecuencias. Y la desidia es cuando postergamos algo sin saber cuáles son las consecuencias. Y le dije yo a Fernando, ah, ahora entiendo. Los hombres procrastinamos y las mujeres tienen desidia. ¿Por qué? Porque si nomás... Fernando, si tú has, no haces algo que tienes que hacer, te lo recuerdan fuertemente, ¿verdad? Por años. Y, y por varios años. Y nos recuerdan hasta las consecuencias. Bueno, entonces, no es algo que tenemos que hacer, es algo que no debemos de hacer. Ahora, procrastinar es una forma de evadir, o sea, de evitar, usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad una acción o una decisión que debemos tomar, fíjese bien, procrastinar es cuando evitamos hacer algo y nos ponemos a hacer otra cosa, como diciendo estoy ocupado en esto y no voy a hacer aquello, pero aquello es lo importante o a, tal vez sea una decisión, quiero decirle con el dolor de mi corazón que yo soy contrario a mi voluntad, soy un procrastinador, o sea yo sufro mucho con eso, me preparo, leo libros, leo oro, pero ahora, alguien me dijo una vez, ¿cómo lo haces para que te alcance tanto tiempo? Ahora imagínese que no fuera procrastinador, mi papá era un excelente eh, hombre dedicado, así como Pablo le decía a Timoteo, todas las cosas las hacía bien, con diligencia y, y yo no, yo, Yolanda tiene, mi esposa tiene… Meses, por no decir más de un año, esperando que yo cuelgue un par de cuadros. Y los puedo colgar en menos de 15 minutos. ¿Por qué no lo hago? Siempre encuentro otra cosa que tengo que hacer. Yo me acuso ante ustedes, para ver si así me atrevo a cambiar, que yo pierdo mucho tiempo. El Chuyin dijo que él perdía mucho tiempo en el Facebook. Yo no, yo no me meto al Facebook, pero yo pierdo mucho tiempo... En tres jueguitos que juego De repente me doy cuenta De repente haga de cuenta que despierto a las 3 de la mañana No tengo sueño Y justifico que me pongo en el teléfono a jugar O en la tableta a jugar Porque de esa manera me va a dar sueño Y cuando veo que me voy a dormir ya pasó una hora Una hora Una hora que pierdo de sueño Pero que también le dedico nomás a estar jugando cuando debería de ponerme a leer la palabra de Dios, cuando me debería de ponerme mejor a orar. Entonces, si de tomo oro y si de tomo leo la palabra, imagínese lo que alcanzara a hacer si no fuera un procrastinador. Ahora, a través de esta plática, Dios me habló bien duro de preparar esta plática y debo de cambiar, reconozco conmigo que debo cambiar. Ahora, si usted cree que es un procrastinador, repita conmigo, reconozco que soy un procrastinador, que pierdo el tiempo en cosas innecesarias y quiero cambiar. Y le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos ayude a cambiar. Ahora, lo contrario a la, a la procrastinación es la diligencia, eh, que es en sentido más alto el esmero y el cuidado en ejecutar algo. O sea, en, en seleccionar qué es lo que voy a hacer, en hacerlo mejor, lo más productivo y hacerlo bien. Ahora, la diligencia también es una prontitud de hacer algo con mucha agilidad, tanto por dentro como por fuera, con, como toda virtud se trabaja verdaderamente cuando la ponemos en práctica, es una virtud pues. Ahora, ¿en dónde encontramos eh, eh, la procrastinación? O sea, ¿cuándo somos procrastinadores? en las tareas diarias, en las tareas cotidianas, las tareas de todos los días, incluyendo el trabajo. ¿no? Hay tareas que postergamos junto a sensaciones de ineficiencia, tenemos una baja productividad o tenemos un desorden personal, parece que me están describiendo a mí. También le encontramos que somos procrastinadores en las decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión no la tomamos y por perder el tiempo en otras cosas. Es cuando retrasamos la solución de problemas importantes, personales, de salud, hábitos o de familia. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Yolanda me decía, Rodrigo, hazte ciudadano. Sí, hombre, sí me voy a hacer. Considero, habló conmigo, consideras que es importante que te hagas ciudadano. Sí, considero que es importante. ¿Te quieres hacer ciudadano? Sí, sí me quiero hacer ciudadano de los Estados Unidos. Uh, ¿Crees que es bueno? Sí, sí creo que es bueno. ¿Te vas a hacer ciudadano? Sí, sí me voy a hacer ciudadano. ¿Qué tienes que hacer para hacerte ciudadano? Meter una solicitud, ir y tomar clases y hacer un examen de ciudadanía. Perfecto. Lo anoté, lo apunté y no le miento, duré como tres años para tomar la decisión de hacerme ciudadano. ¿Qué es eso? Y hay como 15 que están oyendo que son iguales que yo en ese sentido, eh, sin incluir al Fernando, claro. Eh, también tomamos, somos procrastinadores cuando retrasamos la solución de problemas importantes, personales o de salud, o de formar hábitos o en la familia. Por ejemplo, hay personas que desde cuándo… ¿Tú cuántas personas conoces, Fernando, que desde cuándo se están poniendo a dieta?, por salud. Y, y ahorita están encerrados en, allá trabajando. <risa> Ay, Dios mío. Y luego también somos a veces procrastinadores en la recreación, cuando dejamos muchas cosas para después: unas vacaciones, un paseo con los niños, todo. Y ahorita que estamos en la pandemia, hasta en la televisión mexicana han dicho han puesto anuncios diciéndole que nos debemos de unir más en familia y dicen, como que le dicen al hombre, no, oye papá, ¿hace cuántos años le prometiste a tu hijo que ibas a, lo ibas a llevar al parque y que ibas a jugar con él? ¿O que ibas a pasar un día en el jardín de la casa, en una casa de campaña, pasando un tiempo familiar? ¿O tú mamá, cuántas veces le prometiste un pastel y nunca tuviste tiempo? pues ahora que estamos en la pandemia dice tomen tiempo para que todas aquellas promesas que hicimos podamos cumplirlas y luego también somos procrastinadores en el progreso o sea cuando no damos los pasos necesarios para que mejoremos como personas ¿Cómo qué? pues algunos quieren aprender violín, saxofón, guitarra, batería otros dicen que quieren aprender chino creo que los Wong están aprendiendo chino, eh, este, hay algunos que deberían de, haber, de aprender español, pero bueno, o de algunos debemos de aprender a, a hablar bien el inglés o entenderlo bien, o sea, algo que mejore, ¿no? ¿Tú has querido, Fernando, aprender algún idioma diferente que el inglés y el español? No, ni ganas tienes. Yo un día cuando estaba en la universidad, me metí a aprender italiano. No hombre, aprendí bastante, pero luego me di cuenta que no lo iba a usar para nada. Pero bueno, y lo más importante es cuando somos, somos procrastinadores en lo espiritual. Muchas personas están pensando en leer la Biblia, medite usted en eso. En que van a meditar. Meditar es leer la Biblia y luego hablar con Dios acerca de lo que estudiamos, eh, de meterse a orar, de meterse a ayunar o de congregarse. O ¿Sabes que hay personas que se quieren congregar y no se congregan? No ahorita con la pandemia. Ahorita quieren más, pero antes me voy a congregar y me, me decían a mí, Pastor, este domingo voy a ir y luego Pastor, este este próximo domingo ahora sí. Y luego, pastor, bueno, el próximo mes voy a ir. Y, y así se iban. ¿Y qué estaban haciendo? Pues un día era el trabajo, otro día era un viaje, el otro día eran los niños, el otro día era la comida, el otro día era el cumpleaños de la cuñada, el otro día era el cumpleaños del suegro, el otro día era el cumpleaños de la hermana, el otro. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Son procrastinadores para con Dios, para las cosas importantes. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, versículo que le decía yo ahorita. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tiene usted algo de qué avergonzarse? Yo, lo de repito, yo podría ser un erudito en la palabra de Dios. Si yo le metiera las horas a la Biblia que le meto al teléfono, qué varón. ¿no? Yo creo que hubiera obtenido un, un, un doctorado en, en Biblia. Ah, Uh, lo, lo, lo reitero, quiero cambiar Cuando dice procura con diligencia Y me metí y vi varias Varias uh, versiones diferentes y dicen Cuando dice procura con diligencia dice Haz todo lo posible Y pone ahí tu nombre, ¿no? Fernando, Rodrigo, Jesús, Alfredo El que te, como te llames O el nombre de usted mujer y Dice, hey, hey María Haz todo lo posible. ¡Ey, Fernando, esfuérzate! ¡Ey, hey, Jesús, trata! Y en la King James americana, uh, que es una Biblia totalmente en inglés, dice: estudia, estudia la palabra de Dios para que te puedas presentar delante de Dios como un obrero aprobado. Se, nos va quedando cada vez más claro, ¿no? Eh, en Romanos 12, versículos 11 y 12, dice En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir constante? ¿Qué quiere decir constante, Fernando? Frecuentemente habitualmente ¿no? que es un hábito entonces debemos de ser persona, dice en lo que en lo que requiere diligencia en lo que requiere que te esfuerces que lo hagas, que seas ferviente en espíritu y que no seas perezoso que seas gozoso en la esperanza, sufrir en la tribulación constante es la oración, yo creo que hay personas que cuando, que, que cuando yo digo pues pierdo tiempo en esto y a decir ¡ay el pastor cómo pierde tiempo en eso! Pero ¿sabe qué? Yo no pierdo tiempo en la televisión. Y hay personas que por estar en la televisión, no oran, no leen la palabra, no se ejercitan en la piedad, ni nada de eso. Entonces, el que no cae, el que no cogea de una manera, cogeamos de otra manera. Ahora, Jesús nos dio un ejemplo, fíjese. En Mateo capítulo 21, versículo 28, dice Jesús, ¿qué les parece? Cuando dice, ¿qué les parece? Es que está pidiendo la opinión. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo, "Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña." Respondiendo a él le dijo, "No quiero." Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo a él dijo, "Sí, señor, voy a ir." Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? El que dijo que no sí fue. Y el que dijo que sí, no fue. Y a veces nosotros estamos así. Decimos que sí, pero no lo hacemos. Y otros decimos que no, pero lo hacemos. Entonces Jesús pregunta, ¿qué les parece? Que usted ponga en su corazón, ¿qué le parece? Si es lo que decimos o es lo que hacemos. Siempre he estado diciendo eso. Es lo que hacemos, no lo que decimos. Aplazar va en contra a hacer las cosas de inmediato. Cuando te dicen, por ejemplo, a mí, yo estoy viendo la televisión uh, una noticia que están dando o un dato y necesito cinco minutos para que termine esa acción de deporte o algo y Yolanda me dice, mijo, necesito que saques la basura. Sí, le dije, espérate tantito, déjame, déjame que haga, que tienen, van a hacer ese tiro y ya. Y me concentro y lo veo y me levanto y ya no está la basura. A Yolanda no le gusta que sea aplazado, lo quiere de inmediato y de buen modo. Me pregunto yo, bueno, si Yolanda es tan exigente, ¿Dios será tan exigente? Se lo voy a dejar de tarea. ¿eh? Entonces, eh, fíjese bien, uh, en Hechos capítulo 24, versículo 22, Félix, que era una autoridad romana, dice, «Oídas estas cosas, estando bien informado de este camino», porque era, al que estaban acusando era Pablo, las aplazó, les aplazó, les dijo, cuando se descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Él podía juntarse con Pablo y conocer el asunto de que Pablo hablaba, cuando dice del camino, es de la religión, es de la, ellos le llamaban una secta que era el cristianismo y le decían el camino, y, y dice, bueno, no quiso saber, dijo mejor me voy a esperar a que venga Licias y cuando venga entonces voy a enterarme lo aplazó, era un procrastinador ¿por qué? porque podía hacerlo y tomar una decisión en Hechos capítulo 9 versículo 6 en el capítulo 9 es cuando Jesús se le presenta a Pablo yendo en el camino a Damasco y cuando se le aparece y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y fíjese lo que le contesta Pablo Saulo él temblando y temeroso le dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? De inmediatamente lo reconoció con, como Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y vas a recibir instrucciones. El, eh, Saulo va, entra a la ciudad, se queda en la casa de alguien, no puede, no puede, beber, no puede ver porque quedó ciego y ayuna se pone a ayunar y se pone a orar. Jesucristo le manda a alguien para que le imponga manos y recibe otra vez la, 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 la vista y cuando oran por él, Hechos 9, 18, dice al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No como decir un año de estos me voy a bautizar Conozco varios, mire, yo llegué a Amistad, llegué en marzo, como en mayo hicieron, yo llegué el 6 de marzo, a Amistad, de 1991, y entonces, uh, cuando llegué, empecé, acepté a Cristo como mi Salvador, y dijeron, eran, eran así medio selectivos, ¿no?, y dijeron que iba a haber uh, bautizos. Yo apenas tenía como dos meses. Y yo fui al lugar donde eran los bautizos. Y habían tenido que llevar un curso y todo, ¿no? Entonces llegué con mi toalla y todo. Le dije, Oiga, yo quiero bautizarme. ¿Llevaste el curso? No les dije. Pero ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado si yo creo en Jesucristo como mi Salvador? Y se me quedó viendo el Señor Domínguez y me dijo. Entonces tú estás leyendo la palabra. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? Le dije, yo tengo viniendo a la iglesia como dos meses. Y en la primera noche que llegué acepté a ser Cristo como mi Salvador y creo, estoy leyendo la palabra y me estoy instruyendo y quiero ser bautizado en obediencia a Cristo. Pásale, me dijo. Y ahí me bautizaron. Aquí hay personas que tienen tres, cuatro, cinco años y todavía están pensando si se bautizan o no se bautizan. Obviamente es, es una procrastinación espiritual Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista Y levantándose, o sea de inmediato fue bautizado Versículo 20 Enseguida, ¿qué quiere decir enseguida Acto inmediato Predicó a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios O sea no se esperó, no se esperó a que pasara tiempo Aquí vemos que es una cuestión de actitud el otro día platicaba con Guancho porque siempre hablamos de las prédicas y de lo que Dios me está hablando a él o que Dios me está hablando a mí y me decía, estábamos hablando de alguien que entraba así como que se quería deprimir y le dije yo, ok, te voy a dejar de tarea algo, busca en la Biblia, en todo el libro de los hechos de los apóstoles, en todas las cartas de Pablo, a ver dónde encuentras que Pablo estaba deprimido porque algo le pasó porque le pusieron mal lo iban a matar, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo pre, los hermanos lo persiguieron, los apóstoles estaban en contra de él y jamás veo una determinación de estar deprimido, enfadado, enojado y que quería una cosa diferente, no, ¿por qué? porque estaba consciente que era, tenía una correcta actitud y que era lo que quería, al principio cuando somos procrastinadores no nos damos cuenta. Pero va formando, o se va formando un patrón de conducta con el que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque se vuelven actos conscientes toda la vida, el decir luego, el decir al rato, el decir voy, el decir sí lo voy a hacer. Sí, sí. Yo de repente he dicho voy a lavar el carro, mi carro no, porque lo veo que está un poco sucio. Lo voy a lavar hoy. Cuando salga de la reunión. Bueno, mañana lunes no voy a hacer nada, no lo necesito lavado y luego se va a ensuciar. Ok, el martes, pero el martes voy a ir y se va a ensuciar, mejor no lo lavo. Y de repente me estoy dando cuenta que ya llegué a miércoles y no lo he lavado cuando desde el domingo había dicho que lo iba a lavar. Así de sencillo. Hay un montón de opciones. El atender a la esposa, el atender a los hijos, el tener cuidado, eh, y además de cosas importantes en la vida es un patrón de conducta si tú lo tienes, si tú eres un procrastinador es un patrón de conducta que debemos cambiar y lo estoy hablando en plural, debemos de cambiar repito conmigo, debemos de cambiar ahora, tres razones por las cuales entramos en ser procrastinadores el primero es para evitar la incomodidad o sea tengo, me tengo que levantar muy temprano ah, si me pongo a leer la palabra de Dios no voy a ver la televisión y está una, una película bien bonita ah, cualquier cambio demanda un esfuerzo personal, cualquier cambio cuando ahora que está la pandemia lo cerraron pero cuando abrieron el gimnasio que estaba aquí el ¿cómo es se plan de fitness de repente hasta señoras mayores de edad andaban allí en el gimnasio, es más, hasta el Fernando Macías, ahí me lo encontré haciendo gimnasio y siendo que nunca me, ni siquiera me lo imaginaba, más que jugando fútbol. Entonces, a veces eh, queremos evitar la incomodidad por pereza, todo nos da flojera y requiere responsabilidad, requiere hacer ajustes en nuestra vida, etcétera. Y luego, dos, otra razón es el temor. Tenemos temor a hacer cambios. Mira, así me ha funcionado. Así está contenta mi esposa. Así, mira, pues sí, unas cuantas libras de más. Ah, pues sí, pero, pues, eh. y tenemos temor, ¿no? O tenemos temor a fracaso. ¿Para qué me comprometo a hacer algo y luego no lo voy a hacer? mejor no me comprometo o a lo desconocido, no No sé qué va a pasar si empiezo a leer la palabra y empiezo a, a orar capaz de, y, o ayunar y capaz de que Dios me habla y si me habla luego quiero cambiar y si cambio ya no voy a ser el mismo barbajan que era antes, no mejor no, mejor le sigo así, no o Se tengo temor a lo desconocido o al desafío porque cambiar representa un desafío, Uh, o también a perder posiciones, quién eres, cómo estás, uh, qué va a pasar si me vuelvo un cristiano entregado, pues capaz de que en el trabajo me va mal, o, o a ser despreciado, o a que me duela. El otra vez platiqué con alguien y hablábamos acerca de que me dijo él, Pastor, todo lo que están en las prédicas y todo lo que está hablando de esto, de remedios, de milagros, me parece muy bien, pero yo no le voy a entrar, porque no estoy listo, pues, pues entonces prepárate para que estés listo, ¿no?, ¿no?, o sea, no, no corro porque me canso, y si me canso no corro, entonces pues el desafío, el dolor, pues obviamente tiene que haber un cambio, eh, dice me dijo él yo sé que tengo que hacer ejercicio porque estoy muy gordo pero no hago mucho ejercicio porque estoy gordo y si estoy gordo no hago ejercicio y si no hago ejercicio voy a estar más gordo entonces tenemos que cambiar ahora no me, y el, el tercera parte por la cual nos volvemos procrastinadores es que no asumimos disciplin, disciplinadamente nuestra identidad cristiana y nuestra conducta bíblica, que tenemos que tener una conducta bíblica, cuando sabes, debes de saber quién soy y quién quiero ser, a dónde quieres llegar, hay personas que dicen yo quiero ser predicador, de acuerdo, ya le preguntaste a Dios, número uno, te estás preparando, no, Oye, yo quiero cantar en la alabanza, estás tomando clases de canto, eh, no, cantas bonito, tienes el don, tampoco, pues entonces hay que educarte. El saber, debemos de saber nosotros qué quiere Dios de mí. Y eso es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que Dios quiere de mí. Ahora, ¿cómo venzo la procrastinación en mi vida? Le voy a dar siete acciones que debemos de hacer. Siete. Y quise que fueran siete porque siete es el, el número perfecto en el pueblo de Dios. ¿Cómo la venzo? Número uno. Haz una sola cosa, no quieras hacer ejercicio, re rebajar, ponerte guapo, uh, no sé, todo lo que tú quieras. Proponte una cosa, de una por una. Y es que una de las principales causas de la procrastinación es que las tareas grandes parecen muy abrumadoras, como que no te animas a hacerlo, porque se ve difícil. Número dos… Pon plazos, a ver, yo quiero bajar 5 kilos, no los quieras bajar en un mes. Voy a leer la Biblia, en todo este mes voy a leerla toda la Biblia, o todo el Antiguo Testamento. No, 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 o sea, ponte plazos que puedas medir, metas, fijas, fija plazos. Voy a tardar un mes, vamos a decir que vas empezando, un mes leyendo Génesis y Éxodo. Y en eso aviéntate, todo el mes, en eso. Y luego son libros grandes, eh, pero vas a empezar y vas a desarrollar un hábito y el hábito te va a llevar a que cambies de manera de ser. Ahora, los plazos, cuando establecemos plazos, nos compromete a finalizar las tareas. A ver, caray, ay, caray, si tú dices, voy a juntar mil dólares para Navidad y faltan diez meses, ¿cuánto tienes que juntar por mes? 100 dólares, Entonces, si no estás juntando 100 dólares, ay caray, eh, ya, ya pasaron tres meses y nomás he juntado 100 dólares, pues necesitas juntar otros 200 rápido antes de que te llegue el otro 100 o sea, eso te va a comprometer si tienes un objetivo. Entonces, fija plazos. Cuando nos comprometemos a finalizar la tarea y luego, pues, un, una manera es que los anotes y pon letreros de, pon letreros de tus compromisos. Ah, cuando Dios le dice al pueblo que no se olvide su ley, dice, escríbelas y pégalas, haga de cuenta que fuera actual, ponla en el refrigerador ponle en la alacena, que es donde todos los días vas a comer, donde vas a entrar al baño, ponlo ahí para que lo leas, yo recuerdo que yo tenía ganas, estaba chamaco yo, más chamaco que ahorita, estaba chamaco y había un carro en aquel entonces que me gustaba mucho, yo tenía 16, 17 años y, y tenía, es un carro que se llamaba Javelin, ja, Javelin, 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 Javelin. Era como, en, creo que en español es jabalina, pero era un carro muy deportivo, así como parecido al camaro. Y yo estaba enamorado de ese carro, entonces lo recortaba de las revistas y la ponía, como diciendo algún día voy a comprar un carro de esos. Entonces cuando un gordito se toma una foto, una vez leí eso, no si tú estás gordito, yo estaba gordito. Dice, y, se, y hay, hay fotos donde tú has estado como quieres estar ahorita. Agarra la foto y ponla para que te motives a estarte viendo y decir, así quiero estar, así quiero llegar. Entonces las metas que quieras, eh, anótalas, ponle plazo y ponle letreros o pon fotos, ¿sí? Para que te, eso te ayude. Número tres, estamos viendo de cómo vencer la procrastinación. Entender que terminar las cosas es mejor que ser perfecto, o sea, es mejor lo que alcanzas y terminas, que hacer perfecto, porque perfectos no vamos a hacer jamás, una vez nos pusieron en arquitectura, un maestro que nos trató con nosotros una semana nada más y ese, ese hombre marcó mi vida, eh, acerca del liderazgo y nos puso aquí, aquí bien cerquita, es un, un tubito así como para los niños, para aventar rueditas, como donitas, y el otro más, y este nos daba 10 puntos, el otro nos daba 50 puntos, el otro 100, y ahí estábamos ¿no? tirándole al de 100, al de 150, y un cuate ahí que, que por cierto me caía gordo, yo no era cristiano, me caía gordo, este cuate todas las tiró aquí al de 10, nomás así, pues era muy seguro que las metiera, ¿no? entonces eran 3, él alcanzó 30 puntos, y nosotros le tiramos al de 100 y al de 150, y no tuvimos ningún punto, ¿Quién sacó el primer lugar? Ese compa. Nos cayó gordo. Dije, qué caso tienes? Si esto está tan fácil. Y me dice, mira, pues sí, pero tú tienes que medir hasta dónde alcanzas y qué es lo que vas a alcanzar. Él, él, nunca quiso más y se tiró aquí nomás. Bueno, no que tengamos que hacer de esa manera, pero que sea medible el esfuerzo. Es mejor terminar las cosas que a tratar de ser perfecto y no hacerlas. Número cuatro piensa siempre en los beneficios que vas a obtener, ya sea monetario, puse una foto ahí donde está una persona en el gimnasio, eh, no sé si la puede ver, ¿se está viendo Fernando? Ok, está un hombre con un cuate que está haciendo ejercicio y le está gritando ya él está gritando, vamos tú puedes, y usted yo creo que ha visto en películas ese tipo de escenas, el otro que, pues sí, es muy fácil el que te está gritando y tú eres el que se está amolando, a ti te duelen los músculos y todo, pero va a obtener un, es, un resultado. Entonces, piensa siempre en los beneficios. Si haces las cosas que tu esposa quiere, tu esposa va a estar contenta contigo. Se lo digo a los hombres. Y si está contenta contigo, pues ¿quién va a obtener beneficios? Tú, o sea yo. Número 5 date premios cuando cumplas las cosas, cuando te hayas propuesto algo, eh, por ejemplo toma un paseo y no la pienses, gasta el dinero en algo que tengas, vete a pasear, date un premio, como qué premio, pues yo de repente cuando amanezco muy bien del azúcar y, y me he estado cuidando bastante bien, pues me, me agarro un chocolatito, es un pequeño premio ¿no? Y se me sube. Bueno, pero luego me voy y hago ejercicio y todo para bajarla. Dice el cuento, nunca acabar, ¿no? Pero estoy esperando, créame que estoy esperando que Dios me sane. Date premios. Número seis. Ponte a trabajar. No lo pienses. Simplemente hazlo. Quiero lavar el carro. Agarra la cubeta, agarra la manguera y ponle jabón, toma los trapos que necesites y empieza a hacerlo. No la pienses tanto. Y número siete. Si necesitas algo Para que puedas hacer tu tarea Eso que te has propuesto Pide ayuda Si eres alguien que batalla para leer la Biblia Júntate con alguien Yo creo que los que estamos entregados al Señor Si alguien te pide ayuda Nosotros vamos contigo Nosotros podemos juntarnos contigo ¿Para qué? Para que tú puedas leer, para que tú puedas orar No aceptes nada más Ora por mí, claro y tú Y tú vamos a meternos a orar Pide ayuda me encontré este en el internet. Eh, ponlo ahí, Fernando. Es una caricatura. Está la señora, la, la, la que dirige los aerobics, vamos a decir, con la otra señora, una señora de aquí de amistad. Y le dice la señora, primera clase, a ver tesoro, si, a ver si nos entendemos. ¿Tú quieres reducir, endurecer o tonificar? Y la otra le contesta, lo que quiero es huir. O sea, no quiero hacer nada Ya está en el gimnasio, pero no quiero hacer nada ¿no? Eh, bueno, es un chescarrillo Ahora, nosotros para, para, para que podamos empezar a, a dejar de procrastinar Debemos entender nuestra identidad En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice De modo que si alguno está en Cristo, usted y yo estamos en Cristo Somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas O sea hay algo que se hace diferente a lo que éramos. En, la, en la, el mismo versículo, en la, en la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Usted y yo somos una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí habla de usted y de mí. Dice, entonces dijo Dios, fíjese bien, dijo Dios, hagamos, qué es hagamos y no voy a hacer, porque Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está involucrando al Espíritu Santo y a Jesús en la creación tuya, en la formación tuya y en mi formación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces lo nos hizo a su imagen y nos dio autoridad para señorear ahora nosotros debemos de empezar de comenzar a actuar en éxodo capítulo 4 versículo 14 dice se encendió la ira del señor contra Moisés y le dijo porque Moisés le estaba poniendo excusas para no participar en lo que Dios le estaba mandando le estaba dando las tareas de ir con Faraón y se, se enojó Dios y le dice no está allí tu hermano Aarón yo sé de que Él habla bien y además ahora Él sale a recibirte, al verte se alegrará su corazón. Ahora, lo que quiero mostrar aquí es que Dios cuando te manda a hacer algo y tú no estás de acuerdo y estás poniendo pretexto, Dios se enoja con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad, nos ha hecho a su imagen. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 28. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. A mí siempre me ha caído gordo en Mexicali, lo he dicho varias veces. Había arquitectos que tenían el dinero en su cuenta de, de, de banco. Los, antes los, los, no abrían los sábados. Tenían su dinero en efectivo en su oficina para pagarle a los trabajadores. La cantidad que fuera, 10, 20, 30 trabajadores. Y llegaban a darle al trabajador hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando el dinero lo tenían desde el viernes. ...cuando el trabajador sale a las 12 del día... ...¿por qué si tienes el dinero? ¿para qué te tardas? Yo empecé a todos mis trabajadores a pagarles los viernes... ...así me quitaba... ...la responsabilidad de tener que guardarlo... ...que me robaran del viernes al sábado... ...y, y siempre funcionó... ...entonces toda la gente confiaba en mí... ...porque sabía que no les estaba escondiendo el dinero... ...que nunca iba a llegar tarde con el dinero a su casa... ...y que si en algún, algún momento yo les decía... No tengo el dinero, ellos sabían que era verdad. Lucas 9.61, Jesús nos enseñó esto. Llegó un hombre y le dijo a Jesús, te seguiré Señor, pero primero permite despedirme de los de mi casa. Él era un procrastinador. Jesús le dijo, versículo 62, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. O sea, el que le va a entrar, le va a entrar y el que no le va a andar va a andar poniendo excusas. No, que mi trabajo, no, que mi carro, no, que el partido de fútbol, no, que me invitaron a una reunión. No. Aún en el dar no debemos de ser procrastinadores. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice, "Ustedes, los corintios, dicen, nos suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento o el servicio de los santos Los de Corintios decían por favor déjanos dar dinero No ustedes no van a dar, no quiero dinero No déjanos dar dinero Suplicaron con mucho ruego que les permitieran Dar ofrenda para la gente de Jerusalén Versículo 5 Y esto no como lo habíamos esperado Sino que primeramente se entregaron ustedes mismos al Señor Y luego se entregaron a nosotros por la voluntad de Dios En Santiago capítulo 5 versículo 12 dice Sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Y que cuando digan sí, que sea sí. O sea, cuando diga que vas a hacer algo, hazlo. Que vas a dar algo, dalo. Y cuando diga no, pues que sea no. Para que Dios no los condene. ¿Por qué? Porque no cumples con aquello. Se ha puesto a pensar a quién refleja usted. ¿Qué cambios necesita hacer usted en su vida? Yo A mí me queda claro los cambios que yo debo de hacer. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, quiero enfatizar esto y esto va a ser una conexión para la siguiente plática que yo dé. Uh, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá, estaba cuando, cuando están ungiendo a Saúl como rey de Israel. Le dicen el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con los profetas y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. Y cuando te han sucedido estas señales haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos cambia en otro hombre a Saúl lo cambió en otro hombre pero sabemos que se perdió porque no porque el Espíritu de Dios venga sobre ti ya está hecho el asunto es que tú tienes que tomar la decisión Dios no te va a obligar a obrar de acuerdo a la voluntad de Él la voluntad de Él es perfecta pero nosotros tenemos que tomar conscientemente la responsabilidad. Gedeón también perdió. Sansón también perdió. Y este, Saúl, perdieron. ¿Por qué? Fueron cambiados en otro hombre. El Espíritu Santo vino con poder, pero ellos se perdieron. ¿Por qué? Sufrieron las consecuencias. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones correctas. Mi querido hermano, aquí nosotros debemos de entender que Dios quiere hacer maravillas con nosotros y quiere usar tu vida y mi vida y nos ha dado su Espíritu Santo para que venga con poder y entonces empecemos a actuar. Lo que más me preocupa no es la procrastinación que tengamos, en colgar un cuadro, en lavar el carro, lo cual es importante. Ni siquiera algo más importante, el atender las necesidades de la familia, lo cual es muy importante, más la procrastinación espiritual. Eso es lo que más me preocupa, eso es lo que debiera preocuparte, porque es la parte en nosotros que nos lleva a tomar una relación especial con Dios. Dios ha puesto su parte, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero debemos de empezar a actuar, Depece, depeza, deberemos de empezar a estudiar la palabra, a declarar con fe, a actuar con fe y empezar a orar, empezar a clamar, empezar a, a ejecutar las acciones de Dios, no para después, sino de manera inmediata Yo espero, mi querido hermano, que así como Dios me habló fuertemente a mí Y tú tienes algún problema en esto uh, Actúes, para quitarte algún vicio Alguna mala decisión en tu vida Para poder, yo siempre me he puesto a pensar ¿Qué pasaría si estas tantas horas a la semana Que le meto a los juegos En el teléfono lo usara para estudiar la palabra de Dios, para leer libros cristianos. Quiero decirle lo siguiente, en mi teléfono, fácilmente cinco o seis veces he borrado los juegos, como el alcohólico, ¿no? Que tira la cerveza o tira el alcohol, y, ¿y qué fue lo que pasa? Pues que gasta más dinero, porque luego va y compra más, porque no toma una decisión de cambiar verdaderamente. Y querido hermano, que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Mega sobre nosotros con poder y nos permita, en realidad, entender que somos hechos a imágenes y semejanza, entender que fuimos llamados a liderar y que entonces Dios sobre con poder y que nosotros tengamos la actitud correcta para que nos lleve a cumplir con aquello que debemos, las actividades que debemos de hacer y que ese término de procrastinar sea totalmente borrado de nuestra vida, inclusive la desidia se ha borrado totalmente. incluye su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos, que nos exhorta a que actuemos con diligencia, a que seamos entendidos porque los tiempos son difíciles y que seamos entendidos y que tengamos las actitudes correctas. Yo pongo mi vida delante de ti y te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y la vida de cada uno de mis hermanos que está también ahí en su casa escuchando y que algunos saben los problemas que tienen y que están orando porque... Algunos han llorado por dejar algún problema, algún pecado, alguna situación difícil en su vida Padre que tu Espíritu Santo venga con poder y limpie totalmente eh, cualquier área de nuestra vida que no te hayamos entregado Que seamos personas conscientes de tu grandeza y de que estamos hechos a la imagen y semejanza tuya Y que podamos responder de esa manera para tener actuaciones correctas en la relación con nuestro ser, nuestra familia En la relación con nuestros hermanos en la fe en la relación eh, de la iglesia y en la relación con cualquier otro hermano en nuestros trabajos o a donde quiera que vayamos, aún con aquellos que todavía no te conocen, que podamos ser instrumento en el cambio que tú estás haciendo en nosotros, que podamos ser instrumento para impactar la vida de aquellos que todavía no te conocen, obra milagros en medio de nosotros y queremos aprovechar este momento para declarar una obra poderosa tuya Señor de Sanidad, en la vida de aquellas personas que están esperando un milagro, tenemos una lista grande de personas que necesitan un milagro de manera especial levantamos a Mayra Quevedo, Señor para que tú traigas una sanidad completa protégenos, cuídanos, guárdanos sobre todo a nosotros y nuestras familias en esta pandemia a cada persona de la congregación Padre, que tu Espíritu Santo haga maravillas en su vida y que haya una entrega total y que haya una protección tuya en la vida de cada uno de ellos, yo los bendigo Padre, a tu pueblo con la autoridad que tú me has dado. Te pido que derrames abundante gracia. Y que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Y muestres tu favor. Que no se puede medir. Un favor especial en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mi querido hermano. Y, y sígase gozando. Yo espero que este próximo viernes. Le voy a pedir a Daniel Gallo. Que este próximo viernes. Es viernes primero de mes. Eh, tengamos una noche de alabanza para que esté pendiente, Dios le bendiga, cuídese y salga lo menos posible de casa, que Dios le bendiga.